0: Rádio SEBIC, o podcast da Câmara Brasileira da Indústria da Construção.
1: construção civil é muito mais do que tijolo e cimento. Em busca de produtividade e melhoria em processos, o setor, cada vez mais, abre os braços para a tecnologia. E a pandemia só reforçou. É preciso digitalizar o mercado imobiliário. Sobre este assunto, vamos conversar com Celso Petrucci, vice-presidente da área imobiliária da SEBIC e economista-chefe do Secov São Paulo, com Fábio Garcês, que é sócio fundador do construtor de vendas e com a engenheira civil Lúcia Harasemiv, cofundadora da DNA de Vendas, consultoria especializada em aumento de produtividade em vendas. Vamos começar falando com Celso Petrucci, vice-presidente da área imobiliária da SEBIC. Qual a importância da digitalização e do marketing digital no mercado imobiliário?
2: Uh... Já de algum tempo que a gente vem acompanhando essa questão de digitalização e de marketing no mercado imobiliário. Agora, não há a menor dúvida que o ano passado, com o advento da pandemia, esses processos se aceleraram. Por que eles se aceleraram? Eles se aceleraram porque, apesar da nossa atividade de construção civil imobiliária ter sido considerada essencial e as nossas obras poderem ter continuidade... Nós tivemos ah, o problema de, em alguns estados, e eu uso como exemplo aqui em São Paulo, os plantões de vendas fecharam por alguns meses. E isso mostrou que as empresas que estavam melhores preparadas para a utilização da digitalização e do marketing digital, elas saíram na frente e continuaram as suas atividades. É lógico que não com a mesma, com a mesma força que vinha o mercado, até o mês de março do ano passado, mas elas continuaram com a mesma força. As empresas que não estavam preparadas, elas rapidamente foram buscar soluções para que, vamos dizer, elas pudessem evoluir nesse sentido. Trabalhar muito junto às redes sociais, trabalhar muito com uma oferta feita através de mídias sociais. Né? Diferentemente daquela prática do nosso setor, que era mais de oferecer o imóvel em um plantão de vendas. Nós fomos percebendo, no decorrer do ano de 2020, conforme o tempo foi passando, e através até de pesquisas que foram feitas, de sondagens que foram feitas, que o marketing digital e a digitalização das vendas, a cada tempo, a cada mês, foi ganhando uma expressão maior dentro das empresas. E aí já... Uh, sentindo que não se tratavam de grandes empresas, não se tratavam de médias empresas ou de pequenas empresas. Ou seja, todas elas passaram a se utilizar do marketing digital e dessa evolução que foi tendo uh, o que eu chamo de web e vendas. Né? Uh, junto com isso, né, nós tivemos aí uma, uma grande disseminação de soluções para o mercado imobiliário digital, para que os negócios não parassem, e mais do que isso, para a sobrevivência dos negócios imobiliários. E isso também foi muito importante, foi um trabalho que foi sendo feito, né? vocês vão ouvir de outras pessoas, algumas propostas nesse sentido, algumas ferramentas nesse sentido, algumas funcionalidades, e nós da Câmara Brasileira da Indústria da Construção fomentamos todo esse trabalho porque achamos importante, principalmente para atingir as pequenas e as médias empresas. Também, eu acho que vale a pena comentar com vocês, nós estamos preparando o um lançamento nas próximas semanas de um e-book para que a gente mostre de forma mais didática como é que se funcionam essas vendas e digitais essas vendas digitais, e como que o empresário pode ingressar facilmente a baixos custos nessa, vamos dizer, nessa nova janela de oportunidade de, do mercado. Né? Uma outra coisa que nós estamos fazendo e que eu acho que é importante é promover o debate e encontrar mais opções para as nossas empresas. A digitalização no mercado imobiliário, ela veio para ficar. O marketing imobiliário digital ele veio para ficar e eu acho que uma das missões que nós temos é de continuarmos a fomentar esse assunto, continuarmos a disseminar esses conhecimentos e continuar buscando opções para que as nossas empresas possam acessar esse, esse tipo de ferramenta. O que, que nós podemos buscar com isso? A gente pode buscar o um maior resultado de venda. Hoje, o tempo de resposta para as pessoas, a expectativa de resposta para as pessoas diminuiu muito. E só através de marketing digital, só através de respostas rápidas, é que uma empresa pode aproveitar as oportunidades que as redes sociais podem trazer para o seu produto, para o seu empreendimento e para a sua empresa.
1: Agora, a nossa conversa é com a engenheira civil Lúcia Haracemevi, cofundadora da DNA de Vendas. A digitalização é a fórmula para vender mais? Eu não gosto da palavra fórmula. Tem muita
3: gente que gosta, tem gente que procura por isso. Eu acho que a digitalização é um caminho inevitável para o aumento das vendas, porque a gente vende para um consumidor e cons a gente precisa se comunicar, a gente precisa interagir, a gente precisa estimular, a gente precisa chamar atenção. Só é possível fazer isso ativando os cinco sentidos dele. Então, eu preciso estar onde ele está, ou por meio da visão, ou por meio da audição. Então, você estar no mundo digital é você, como incorporador, como prestador de serviço em toda a cadeia né, da construção civil, você precisa estar onde o seu cliente está. Então, a forma de você, a importância da digitalização começa desde a atração e da comunicação com o seu cliente até todos os seus processos internos. Porque eu preciso digitalizar da interação com o meu cliente, ao meu processo de marketing e vendas, ao meu pós-vendas, não porque é uma moda, não porque é uma tendência simplesmente, porque isso racionaliza o teu processo, torna ele mais eficaz e bem mais barato do que um processo manual, muito mais rápido. né? Então, mais eficaz, mais rápido e mais, e mais econômico. O que
1: uma empresa do mercado imobiliário precisa saber sobre digitalização e marketing digital? Então, assim, quando a gente pensa
3: em marketing e vendas digital, e
1: é o caminho, obviamente, para se vender mais,
3: porque quem sabe fazer e está fazendo, sabe que já a maior parte das vendas tem origem no digital, tem que pensar desde a atração. Como é que eu atraio meu cliente? Que ações eu estou fazendo no marketing digital de atração? Tem muita empresa fazendo marketing digital e todo mundo acha, porque está fazendo um Facebook ou Instagram, está anunciando num portal, está fazendo estratégia digital. Então, tem níveis de digitalização. Eu costumo dizer assim, tem, o marketing digital tem desde as mídias até todo um conjunto de ações que você faz para se comunicar com esse cliente. Tem gente que faz isso de forma desintegrada. Às vezes tem um prestador de serviço que faz mídia digital, tem outro que faz as redes sociais do ponto de vista institucional, escreve artigo, uma assessoria de imprensa e tem de uma forma muito descentralizada, é muito comum isso. E aí você perde em sinergia. Então, quando você pensa em o que tem que ser feito para digitalização de vendas e marketing é você pensar o digital de forma integrada. O teu cliente ele é o centro da experiência. Não são os seus processos o centro da experiência. Então a partir da jornada do meu cliente na compra do imóvel, eu preciso pensar na jornada dele e construir minha estratégia para eu alcançá-lo com o menor nível de fricção possível, no menor custo possível e com uma interação automatizada até certo ponto e é no momento que ele entra de uma forma bem humana e bem capacitada para converter, né? Então, a gente costuma dizer assim, vender atrair e converter. Então, tem todo um trabalho digital de atração uma parte da conversão ali pra, na atração e aí a parte humana de conversão mesmo,
1: que vai desde um primeiro contato
3: até o fechamento da venda e pós-venda.
1: Lúcia, onde a maioria das empresas costuma errar no processo de digitalização? Eu assim,
3: A consultoria DNA de vendas tem mais de, acho que uns 80 clientes no mercado imobiliário. Ao longo dos últimos 14 anos, a gente vem implantando processos, modelos de gestão, ferramentas é, para aumentar a produtividade de vendas de empresas do mercado imobiliário eu vejo alguns erros que são comuns. Um deles é comprar uma ferramenta e achar que a ferramenta vai resolver o problema. Até é engraçado isso, porque a maior parte das incorporadoras é de engenheiro. E engenheiro tem um pensamento sistêmico, tem um pensamento analítico, tem um processamento de processo. Mas a, E depois o, a incorporadora compra a ferramenta e quer encaixar o processo na ferramenta. Tem ferramentas que são boas para algumas incorporadoras e não são para outras. Dependendo do modelo de negócio, da forma que construiu o processo, se faz qualificação ou não de leads, se trabalha ou não com chatbot, se é um cliente mais de econômico ou médio, ou alto, ou, ou luxo. Então tem critérios que tem que ser analisados para a construção do processo para a escolha da ferramenta. Tem muitas ferramentas no mercado, tem ferramentas excelentes médias e boas, boas e fracas, mas cada uma delas tem um valor para um determinado tipo de incorporador ou né, no mercado imobiliário, então assim, primeiro é você saber escolher essa ferramenta e depois, mais importante do que a primeira ferramenta, o conjunto das ferramentas, porque você já tem às vezes um RP dentro, aí você contrata uma ferramenta para marketing, que não fala com a ferramenta de vendas. Ou contrata até uma ferramenta de marketing que dá conta de vendas, mas de uma forma precária, porque não tem uma série de coisas que você precisa em vendas. Então, assim, o pensar essa ferramenta, não como... A, o início do processo, e sim eu preciso pensar no meu processo no meu projeto de vendas, na minha estratégia nos meus números, na minha estrutura, na minha equipe se só tenho house, se eu tenho terceiros como é que eu vou conseguir capturar o maior número de informações com o menor trabalho para a minha equipe, com menor fricção se também a minha equipe não preenche não se engaja no processo, também não adianta nada então o, o pensar esse todo é fundamental, é uma coisa óbvia como você pensar em, em comprar uns móveis, eu pensar num projeto hidráulico ou elétrico sem ser pensado num projeto arquitetônico estrutural. Existem compatibilizações de ferramentas em relação à estrutura ao modelo de negócio à estratégia de comunicação da empresa à estrutura comercial de qualificação então tem alguns pontos e algumas respostas que têm que ser debatidas. E assim, às vezes as pessoas pensam que eu falo assim, ah, você é consultora, você fala as coisas e acaba não respondendo. Não é as pessoas me perguntam qual é a melhor ferramenta. Não tem a melhor ferramenta, tem a melhor ferramenta para cada processo, para cada modelo de negócio. E não é nem a melhor ferramenta, a melhor stack de ferramentas, o melhor conjunto de ferramentas para resolver o problema daquela empresa, numa relação custo-benefício que faça sentido para ela tem muita ferramenta, inclusive muita ferramenta gringa, e se você acha que conhece bem as ferramentas brasileiras, souber o que o mercado gringo está trazendo, tanto de inovação, coisas que você nem imagina já, inteligência artificial, que a maior parte das pessoas nem conhecem, mas acaba que as empresas, muitas empresas né, de software, fazem o pitch para vender a ferramenta, as incorporadoras compram, sem entender que isso é parte do processo, e como é que isso se integra no todo. Então, acho que é importante o, quem está planejando vendas e marketing ter uma visão sistêmica, porque você vai estourar em algum lugar isso, se isso não for pensado antes de se pensar em ferramenta. Então, um erro que eu vejo comum é o erro de ferramenta. Um segundo erro comum que eu vejo no mercado imobiliário é uma falta de engajamento nas ferramentas. Decidiu e aí não, não se utiliza de uma maneira correta, não se utiliza de uma maneira engajadora e aí costuma se culpar o corretor eu não vejo assim eu não acho que o corretor é o responsável pelo problema do uso da ferramenta eu vejo uma série de outras causas estoura nele, mas tem coisas anteriores e quando ela não é bem utilizada porque ela foi mal escolhida, porque ela dá trabalho, porque ela é chata, porque ela não integra, porque ela é uma ferramenta de controle, é uma ferramenta de inteligência, quer dizer, não agrega, se não me der nada, por que eu vou fazer alguma coisa pela ferramenta como corretora? Então tem uma série de coisas que tem que ser ponderadas para que haja estímulo, engajamento e uma troca entre o executivo, né, quem vende ali o corretor e a própria empresa. Então, acho que são questões relacionadas ao engajamento em todos os níveis, do corretor, ao coordenador, ao supervisor, ao gerente, ao diretor comercial. Também vejo bastante problemas de integração entre marketing e vendas, de uma maneira geral. Vejo como um problema muito sério a falta de conhecimento dos CEOs, do C-level, de uma maneira geral, da estratégia de vendas e marketing do ponto de vista tático e operacional. Ele tem uma visão excelente do ponto de vista estratégico, mas esse estratégico, se eu não tiver um mínimo de conhecimento tático e operacional do que acontece dentro do marketing para geração de leads e o que está acontecendo na venda, nas taxas de conversão do funil, se eu não conhecer alguns elementos essenciais para fazer essa avaliação, como CEO eu fico ou, ou se leve o mesmo diretora comercial, eu fico vendida. Há pessoas que mexem na mídia com uma série de variáveis que eu não estou enxergando e que às vezes um termo poderia estar tá fazendo eu converter mais, poderia estar tá fazendo o meu anúncio ser mais barato. Às vezes uma imagem, às vezes eu pego peças de, de clientes e dou uma olhada e falo assim, poxa, essa imagem não condiz com isso, troca pelaquela. Essa pessoa não se identifica com isso, vai se identificar com aquilo. Então, assim, são pequenas coisas, mas que muitas vezes o comercial não está interagindo com o marketing, então sai com uma visão só e ela como se tivesse um, uma separação mesmo entre as áreas, pouca interatividade, isso impacta também, é um problema. E problemas até na maneira de olhar esses indicadores, os ritos, os rituais, para considerar, para aprimorar esses KPIs de devolutiva, acho que tem muito conhecimento importante, vendas é uma ciência, é uma ciência social aplicada, não é uma ciência geral que, você pega de um lugar e aplica em vários. Se fosse assim, era muito fácil. Você tem que pegar aquilo e customizar para o teu negócio. Então, você vai aprender e vai aprender cada dia mais, semana após semana, mês após mês, se você tiver estruturado para aprender com o teu processo. Se o teu processo ele não gera outputs, né? não gera... É resultados que façam com que você retroalimente o ciclo com o aprendizado não adianta, o processo não é controle simplesmente, não é para gerar o número para dar para o presidente, o processo e os indicadores eles são para a gente aprender e ver onde é que a gente pode aperfeiçoar constantemente a entrada e a saída e outra coisa, mesmo que você aperfeiçoe, aperfeiçoe aperfeiçoe, o mercado muda a safra de leads muda, o tipo de produto lançado, a região muda e vai inevitavelmente mexer nos filtros nas etapas, em algumas coisas que você vai precisar fazer ajustes finos, é um trabalho contínuo de líder e liderado nesse processo. Então, não é simplesmente chegar, estabelecer uma ferramenta, estabelecer as etapas e achar que a coisa vai rodar. Não, é uma ilusão pensar isso, muito grande. E tem muitas empresas que pensam assim.
1: Fale um pouco sobre o trabalho desenvolvido pela DNA de vendas.
3: Nós somos uma consultoria de aumento de produtividade de vendas. Como é que a gente aumenta a produtividade de vendas? A gente aumenta a produtividade de vendas baseada numa metodologia própria nossa, que se baseia em quatro pilares. Processos, gestão, tecnologia e pessoas. Nessa ordem. Né? Muitas empresas começam por pessoas, tecnologia depois vão vindo para a gestão, para depois chegar em processo. A ordem é processo, gestão, tecnologia e pessoas. Se você trocar essa ordem, você vai ter impactos, você vai gastar muito mais dinheiro, muito mais esforço, para você chegar nos resultados que você quer. Então dentro de cada um desses pilares tem uma série de pontos que são analisados, questionados, azeitados para fazer o negócio rodar. Então a gente entra num cliente, faz um diagnóstico da operação, da concorrência, do que está acontecendo hoje na operação em termos de atração e conversão, nos vários níveis. Avalia até a discussão de produto, perfil. Tem muitos aspectos que a gente avalia dentro do mercado imobiliário e a partir daí a gente tem um alinhamento estratégico com C-Level, com CEO, estabelece-se as ferramentas a gente constrói de forma customizada processo, modelo de gestão playbook de vendas, playbook de gestão os frameworks de qualificação as retroalimentações entre marketing e vendas quando eu falo essas retroalimentações são definições de processos e às vezes até de automações, em vários níveis porque toda a ferramenta diz que é integrada uma com a outra, mas o nível de integração muda a tua capacidade de analisar uma série de coisas que são importantes não só para vender o teu produto atual, mas para os teus futuros lançamentos nas cidades que você atua. Então, a gente pega toda essa inteligência e mostra as possibilidades para os nossos clientes, implanta, capacita os times de vendas, capacita os líderes a estarem atentos e aptos a fazerem as correções de processos e aí a gente vai fazendo ajuste conforme vai vendo as variações do próprio funil e as taxas de conversão no funil de vendas e as variações dentro da própria equipe. Então, ficam, a gente fica alguns meses fazendo esses ajustes e entrega rodando oportunidades Operação com bastante credibilidade, com bastante previsibilidade para quem faz a gestão. Se alguém tiver interesse, tem vídeos de clientes nossos que narram as nossas implementações. A gente não trabalha só para o segmento da construção, né? a gente tem o mercado imobiliário como um dos maiores mercados que a gente atende, mas a gente atende muitas empresas de tecnologia, empresas de indústria, B2B, empresas de varejo, são áreas segmentadas. Nós temos consultores especializados em cada uma das áreas e, com, e o mercado de, de incorporação imobiliária é um dos, e imobiliárias é um dos mais fortes dentro da nossa companhia. Eu queria dizer que a digitalização no mercado imobiliário ela é inevitável, ela se intensificou muito em função da pandemia e não vai ter um retorno, assim não vai, não, não se volta atrás, só se adianta. Existem dezenas ou centenas de ferramentas para milhares de coisas, não comece pensando por aí comece pensando né, no teu cliente, na jornada dele, como eu coloquei, e dizer que o mundo é digital, é cada vez mais digital, e que não é porque as empresas querem, é porque os consumidores são digitais. Quanto tempo você passa por dia com a mão no teu celular ou com a com os olhos na tela do computador. Se você está aí, é aí que você vai buscar informação, é aí que você vai buscar entretenimento, é aí que você vai interagir com as pessoas. Então, é aí que a sua empresa tem que estar para interagir com esse consumidor e atraí-lo para a tua estratégia naquilo que é interessante. E assim, tem muitas possibilidades. O Google não para de inovar, o Facebook não para de inovar, o Instagram e outras redes sociais estão sendo criadas aí, não param de inovar. Então, você saber onde teu cliente está e como interagir com ele, ser persuasivo naquele canal, é um grande desafio para todo o processo aí, teu comercial. Se as pessoas que tiverem interesse em conversar, em saber um pouco mais, podem acessar o site da dnadevendas.com.br. Se preferirem, também podem acessar meu próprio LinkedIn, Lúcia Haracem. É um prazer se conectar, todo mundo aí que tem interesse em debater o tema.
1: Agora, vamos conversar com o sócio fundador do construtor de vendas CV, Fábio Garcês, que é especialista em vendas digitais no mercado imobiliário. Fábio, explica um pouco para a gente sobre o trabalho do consultor de vendas CV. E quais as vantagens de ter uma plataforma de gestão de vendas? O
0: construtor de vendas é uma solução que nós nos tornamos especialistas e desenvolvemos eu como sócio fundador é, há oito anos atrás iniciamos nossos trabalhos lá em Sergipe em Aracaju o menor estado do país aonde a gente quis trazer uma revolução para o mercado não apenas focado apenas em venda mas focado em toda a gestão e relacionamento da jornada completa do cliente desde a entrada ali do lead a geração de proposta, a emissão de contrato, a subir a documentação, a toda a parte de assinatura eletrônica, mas a venda não para apenas por aí. Aí continua o ciclo de relacionamento com o seu cliente corporadora, que é o que O pós-venda, que é a entrega de chave, assistência técnica, vistoria, é, pesquisa de satisfação... Isso tudo com o único objetivo, de ajudar mais a experiência do seu cliente dentro do mercado da construção civil. E como funciona o construtor de vendas? O construtor de vendas, é hoje, que nós já temos no mercado mais de 330 incorporadoras, são quase 40 mil corretores, são quase 6 mil imobiliárias, que estão de Oiapoque ao Chuí fazendo essa transformação digital. Por quê? Vamos falar um pouquinho agora do pré-venda, da parte do lead. Antigamente ninguém nem sabia e conhecia o que era o tal famoso, o que era o lead, né? Hoje em dia já é um nome, uma nomenclatura muito repetitiva. E qual é o problema hoje? É como gerenciar esse lead de forma mais rápida, mais assertiva e mais produtiva, tendo um custo mais eficiente possível de aquisição desse lead. Como? Através de soluções que funcionem de forma integrada. Então primeiro vamos pensar na pré-venda desde a entrada da captação do seu lead ou através de mídias online ou offline da online, através do site, através do seu facebook através do seu instagram através de portais verticais em geral através do whatsapp, então qualquer ferramenta de captura de lead, imagina ele caindo automaticamente dentro da nossa solução ou de uma solução do CRM aonde você pode aplicar uma fila ou uma roleta, se você uma incorporadora que trabalha com SDRs pré-atendimento, automaticamente vai para o seu SDR, um pré-atendimento que irá fazer esse processo de qualificação e enviará depois para o corretor ou imobiliárias, mesmo que você tenha houses internas ou imobiliárias externas. Ou se você não tem esse, esse, essa equipe, né, esse setor de pré-aquecimento ou de SDR ou de pré-atendimento, você pode enviar diretamente para o corretor imobiliário da vez, seguindo critérios como fila, seguindo uh, uh, analisando a origem de onde veio o lead, da onde veio esse lead, porque um lead para ser muito bem atendido tem que ser atendido rápido, tem que ser qualificado de forma eficaz. Então, entra aí a questão do lead, da gestão do lead. Caindo o lead, o que, é que o corretor vai fazer? Fazer toda a comunicação do seu lead, depois disso fazer e-mail, mandar WhatsApp, é, fazer toda a parte de interação com esse lead e marcar a visita. Quando marcar a visita, que pode ser online ou pode ser também offline, né? hoje nós, o exemplo que aconteceu em 2020, como o mercado imobiliário cresceu, né? Então mostra-se que as vendas são digitais. Como o próprio Google sempre fala que 90% do processo de uma venda de imóvel inicia de forma digital. Então o corretor marcará essa visita online, conversará com seu cliente ou físico no standard e aí marcará na sua agenda automaticamente, porque integra com a agenda do corretor. Porque um líder tem que ser atendido rápido e não pode ficar no limbo que a gente fala, não pode ser um gerúndio, que não é bem um gerúndio, né? Cadê o lead? Estou vendo? Estou fazendo? Estou analisando? Não, o um lead tem que ter um próximo passo. E esse próximo passo pode ser uma aquisição, pode ser uma venda, pode ser tudo isso. Então, o que acontece? Depois que fez a visita, que você marcou com o seu cliente, e esse lead mostrou interesse, o que é que você vai fazer gerar uma proposta e dependendo da incorporadora, se for do segmento de minha casa minha vida, casa verde e amarela, vai para um processo de pré-aprovação de crédito através do correspondente bancário. Se for incorporadora loteadora, vai direto para simulação. Entendeu? Então, um construtor ou ferramentas que faz essa transformação digital, ele entende o cenário da incorporadora e desenvolve e soluciona através de workflows específicos para sua incorporadora. Então imagine, então, o lead veio, marcou a visita, fez uma pré-aprovação de crédito. Depois disso, pessoal, o que é que vai acontecer? O que é que você precisa fazer com o seu cliente? Gerar a proposta, escolher a unidade, mostrar o potencial e vender o que realmente é aquele aquele sonho de comprar uma casa própria. Então foi lá, simulou, anexou as documentações, fez essa, essa proposta... E depois disso, analisou o VPL, incorporou do lado dela, analisa o VPL, analisa o PV, vê se está dentro de condições, se tiver alçadas de aprovação, fez todo esse processo, imagine você gerar o contrato, que não é só o contrato, é um kit, é um bloco, é um envelope de documentos. E aonde é você analisa todos os documentos de forma automatizada, aperta um botão e isso automaticamente vai para uma assinatura eletrônica, exemplo do DocSign. O cliente assina no conforto da casa dele e traz de volta todo esse processo e esse contrato assinado. Então a gente tem incorporadores aí a nível nacional que saíram de um processo de dois meses de assinatura de contrato para apenas cinco minutos. Isso sim é fazer uma transformação digital. Mas a venda, Fábio, então acaba por aí depois de assinar o contrato? Não. Lembre que temos que calcular as comissões do, do corretor, da imobiliária, então a própria solução já faz todos esses cálculos de acordo com a condição, de acordo com a proposta, seguindo a própria lei do distrato. Né? É, e o cliente da incorporadora fez a venda para relacionamento, aí que entra a experiência, colocar o cliente no centro de tudo, o cliente da incorporadora, o seu cliente incorporadora, aonde o seu cliente poderá através de um portal do cliente dela acessar as informações como abrir um atendimento, Abrir, é, solicitar uma segunda via de boleto, abrir uma assistência técnica, marcar um dia de visita, um dia para marcar um dia para você fazer a vistoria do seu imóvel, você saber os comunicados do seu empreendimento, você acompanhar o próprio cliente seu incorporador, acompanhar como está a jornada de construção, né? acompanhamento de obra, todas as documentações, manual do síndico, manual do proprietário, as plantas da unidade está disponível no Login e Senha para o seu cliente. É, ele poderá ter a sua segunda via de boleto, poderá fazer antecipação das suas negociações, então se você, a gente começar a mudar um pouco a ótica da questão da transformação digital e pensar no seu cliente incorporadora, onde ele poderá ter uma experiência única na palma da mão dele, fazer o que ele precisar. Esse é o conceito de transformação e digitalização no mercado imobiliário e marketing digital. Entendeu? Então, o construtor e um pouco da nossa experiência mostra-se. O que é que nós estamos evoluindo e vendo? O que aconteceu agora, né? É, nesse exemplo da, da pandemia, é, que mostrou que a transformação digital não é uma questão de necessidade ou de, de oportunidade. É uma questão de não-mortalidade. As incorporadoras que já estavam preparadas para esse processo de digitalização não perderam venda, só fizeram crescer. As incorporadoras que não estavam preparadas, sim, tiveram um atraso nesse processo de transformação, mas estamos no momento e na hora correta de fazer esse processo de digitalização. Então, esse processo de digitalização, primeiro parte do início e do princípio da mudança de mindset de você incorporador, de você colaborador da incorporadora, de você gestor da incorporadora quer é querer fazer um CRM, uma transformação digital, não é questão de luxo só para as grandes, não hoje existem soluções aí capazes e eficientes e acessíveis que é um exemplo da nossa, a gente tem incorporadora que tem um empreendimento como a gente tem incorporadora que tem 250 empreendimentos Entendeu? Então, essa transformação digital passa-se pela uma mudança de transformar o um mindset e sim entender o mercado de digitalização no mercado imobiliário. Então, já não é um futuro, é um presente que já está se tornando daqui a pouco passado e é uma questão de realidade o que está acontecendo. Entendeu? Então, a tendência desse movimento, qual é? O cliente poder. Sim, subir sua documentação online, fazer sua aprovação de crédito, e isso tudo de forma intuitiva, rápido, simples e eficaz. Então, é, um pouco que a gente trouxe da nossa experiência nesse podcast é mostrar que é possível, e aí eu vou aproveitar aqui para me colocar à disposição, convidá-los para conhecer um pouco o nosso blog, o nosso site, construtordevendas.com.br, aonde nós trazemos dicas, experiências e demonstramos de forma prática como transformar digitalmente e digitalizar o mercado imobiliário e sua incorporadora. Mas a mensagem que eu trago de final é, só depende de cada um de nós. O mundo já mudou e agora vamos fazer diferente. Vamos vender mais e melhor através do mundo digital. Vamos trazer mais eficiência vamos trazer mais resultado e vamos trazer principalmente mais digitalização para o nosso mercado imobiliário e vamos transformar sim nossa área e nosso grande segmento, que é um exemplo de de impulsionador de mercado, impulsionador de emprego, impulsionador de renda para tudo isso. Quem quiser pode me acompanhar lá no nosso LinkedIn, Fábio Gassez, no Instagram ou no próprio Facebook ou entrar em contato direto com a nossa equipe do Construtor de Vendas, que estaremos à disposição de qualquer um de vocês para evoluir e construir de uma
1: coisa que a gente é apaixonado, que é digital e mercado imobiliário. Neste episódio da Rádio Cebic falamos sobre digitalização no mercado imobiliário e marketing digital, com Celso Petrucci, vice-presidente da área imobiliária da Cebic e economista-chefe do Secov São Paulo, com Fábio Garcês, sócio fundador do consultor de vendas CV e com a engenheira civil Lúcia Harasemvi, cofundadora da DNA de Vendas, consultoria especializada em aumento de produtividade em vendas. Este podcast é realizado pela SEBIC, com a co-realização do Senai Nacional, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Obrigada por acompanhar.
0: Rádio SEBIC, o podcast da Câmara Brasileira da Indústria da Construção.